0: Hola amigos de El Pozo en el Oasis, eh, bienvenidos a esta edición que se estrena hoy domingo 27 de marzo, aunque claro, ustedes lo pueden escuchar cuando quieran y que se digan, oye qué raro un domingo si generalmente se suben los contenidos los miércoles, o así va a más tardar los sábados, y a veces el, los espacios Marvelitas partían el domingo, pero hay espacio marbelita y además la ocasión lo amerita porque el 30 de marzo es miércoles y se estrena Moon Knight, el caballero eh, Luna, para aquellos que no, no saben de inglés, esta serie de Marvel, así que hoy, en la segunda temporada, volvemos con el espacio Marvelita, no está Franco conmigo, no está Alexa, por diversos motivos, eh, que ya se comunicarán en el futuro, no es que se vayan, por lo menos Alexa, eh, tampoco está Joaquín,
1: Era que hubo
0: problemas de coordinación, pero todo, todo normal, así que vamos a hablar del caballero Luna, Knight, como me gusta decirle, pero no estoy solo, porque el espacio Marvelita tiene eh, nuevo integrante, que es Esteban Jara, ustedes quizá si se meten a su Instagram, no de Esteban Jara, sino que de Skull Collector, van a ver que tiene eh, varias imágenes de colección, de Marvel Legends específicamente, que son bastante atractivas, bastante bien elaboradas, y tienen también su canal de YouTube, pero... Voy a darles con el pase a, a para que se presente. Así que, Esteban, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Por acá todo, todo bien, acá desde
0: Valparaíso. Preséntate un poco para que la comunidad del Pozo en el Oasis, específicamente los que escuchan el espacio Marvelita, te conozcan un poco. Bien. Y cuál es tu aporte más o menos a... ¿Y por qué te gusta Marvel? ¿Cuál es tu superhéroe o personaje favorito de, de Marvel?
2: Y algo genial, mira, eh, bueno, mi, mi nombre es Esteban Jara, eh, ahí claro, me, me pueden buscar en Instagram como de-School Collector, el coleccionista de cráneos en este caso, eh, de School Collector. Eh, bueno, yo eh, soy coleccionista de figuras Marvel, eh, eh, específicamente Marvel Legends, Marvel Legends eh, Marvel Legend de Hasbro, eh, llevo más de, a ver, llevo casi dos años coleccionando figuras. Eh, me gusta Marvel desde muy pequeño, desde muy chico, que eh, veía las series, en, las series de Spider-Man de los 90 y de los X-Men. Fueron como las, las primeras eh, mis primeros como acercamientos a, a lo que era todo el, el, el universo Marvel. Eh, después ya cuando eh, ahora más grande, eh, con todo lo, lo que es el, el, el MCU del de, de cine, las series, como que todo esto... Eh, es bastante atractivo para mí y me llama mucho la atención como de la, de la misma manera como me llamaba cuando era, cuando era chico. Eh, claro, yo eh, tengo un Instagram que se llama The School Collector, lo invito a que me sigan también tengo un canal de YouTube en donde estoy empezando a hacer eh, unboxing y revisiones de, de estas figuras de, de Marvel Legends y claro, pues, mi personaje favorito en este caso eh, es Spider-Man eh, creo que el de muchos también también lo es.
0: además que es un personaje que no hemos hablado acá en el espacio Marvelita y que está pendiente eh, y que obviamente este año se pretende abordar. Eh, porque vamos a tener una tónica nueva en el espacio Marvelita, hacíamos las previas de la serie, las posseries, pero hoy vamos a enfocar, este año nos vamos a enfocar en los personajes y vamos a hablar de algunas películas que marcaron tendencia. No vamos, obviamente vamos a hablar de de la primera de los Avengers, que cumple este año 10 años, y que en lo personal es mi favorita de MCU, así que eh, vamos a estar conversando con ya con un equipo más formado, siempre buscando más gente para el espacio Marvelita Pero ahora vamos a los que nos convoca, que es Moon Knight, el caballero Luna, no solamente porque se estrena el 30 de marzo, bueno, sí, en realidad es porque se estrena el 30 de marzo, y vamos a hablar de este personaje sin una encuesta previa, como ha sido la tónica, pero además porque de, de, porque el personaje es bastante interesante yo en eh, lo personal lo he visto, lo he leído dos veces eh, como cómics propios eh, uno de ellos lo que voy a mencionar voy a sugerir más tarde y lo vi como en algunas series de monitos así como de Vengadores Unidos y acompañando a algún personaje en esta en estas cómics de Salvat que venían eh, cuando estaba Infinity world de estas que venían con el Mercurio y no hablaba nada, era como un acompañante del Doctor Strange o de Iron Fist. Y no llamaba mucho la atención, más allá del uniforme, que era un tipo que se ponía una bata de baño blanca. Y, y realmente, cuando leí un cómic, que es muy confundido, no lo entendí mucho. Tuve que ocupar San Wikipedia. Me había comprado con mi primer sueldo una enciclopedia Marvel, que ayudó un poco más también. Pero es un personaje raro y a la vez cautivante. No sé si te pasa a ti, Esteban. ¿Has podido leer algo o informarte algo de Moon Knight? O al igual que yo, más que nada Wikipedia.
2: Sí. Eh, Moon Knight es, es un personaje que eh, me llama bastante la atención por varias razones. Eh, uno, porque en la época cuando, Moon, cuando se creó Moon Knight eh, se le comparó mucho con Batman, ¿cierto? De DC. Eh, ahí hubo como una, como una especie de de eh, competencia entre DC y Marvel y para muchos eh, como analistas de cómics eh, daban por, por ganador en este caso, en esta segunda eh, bat batalla a Moon Knight, ya que Moon Knight tiene una historia muy como... Eh, tiene una historia muy atractiva eh, al igual como, como la que tiene Batman eh, pero en, en este caso, eh, claro, estamos a puertas del de lanzamiento de la serie la serie, si no me equivoco, contiene seis capítulos eh, que se van a estar entrenando, est est estrenando, perdón, uno semanal, y van a contar tu historia, eh, bueno, como ha sido igual la tónica del de, de MCU, eh, hay, hay otras cosas que se, que se están modificando en la historia de Matt Spector, ¿cierto? No sé si tú, claro. eh, Rodrigo, tienes, eh, me imagino que tienes más conocimiento en el los orígenes del de, de personaje en los,
0: en los cómics. Sí, o sea, bueno, lo que, lo que dice acá la,
2: la enciclopedia que tengo de Marvel,
0: de Wikipedia, y en, entre, otras, entre otras líneas que uno, uno lee por los cómics que uno lee, el volumen 7 de Marvel Night es bastante revelado. Como dato curioso, si bien está hasta las comparaciones entre Batman y Moon Knight, son 36 años de diferencia. De, personaje de DC, eh, ya llevaba 32 años, 36, perdón, años de carrera, cuando sale el caballero, Luna. entonces yo creo que eh, no es necesario hacer estas comparaciones que siempre son odiosas y que,
1: que realmente claro. es como el
0: fandom más, más podríamos decir, kamikaze, más, más extremista, que es claro, el fandom que, que se ha dicho acá que es uno más de Y sí, como tú dices, son seis capítulos de la miniserie, eh, por algo es una miniserie, Siempre hemos dicho que quizás Marvel debería hacer, darle una vuelta de tuerca y hacer 7 o 8 capítulos. 9 por WandaVision, nos dimos cuenta que era un exceso. Pero, salvo, por ejemplo, me ha pasado salvo con Falcon ante Winter Soldier, que les ha quedado cortito 6 capítulos. Como dije, la de Falcon, que cumplió en los 6 capítulos, en Loki, en Hawkeye, como como de meter en What If, como que faltó un capítulo más para hacerlo más reducido y creo que va a pasar lo mismo con Moon Knight, salvo que Moon Knight ya tiene como confirmada su segunda temporada y quizás no afecte tanto. Y la razón para que parte, y con esto termino, el 30 de marzo es porque o se parte el 30 de marzo que es, más, es muy atrasado en comparación a lo que ha sido el calendario Marvel, porque el calendario Marvel parte en febrero, pero la razón es porque... El sexto capítulo casa con la semana de estreno de El Doctor Strange y, se, y va muy de la mano la temática de, de Moon Knight con, con el Doctor.
2: Claro, eh, ahí yo creo que llama bastante la atención eh, lo bien que lo está haciendo Marvel en el aspecto de eh, vincular tanto sus series como las películas. Eh, en este caso estamos en la, en la cuarta fase ya de, de eh, o en la cuarta, eh, claro, la cuarta fase de la del de MCU, y claro, se, eh, están apareciendo personajes bastante nuevos, o sea, no, nuevos para el cine, eh, no así en los cómics o en la historia de, de, de los es Marvel, y en este caso, claro, estamos, eh, yo estoy muy expectante y y eh, contento de, que, de, de poder ver en la pantalla chica eh, a Moon Knight porque, claro, tiene una historia muy atractiva en cuanto a la relación con, con el mundo egipcio, con la, con la cultura egipcia que a mí, bueno también es algo que me gusta bastante y claro, este personaje contiene un poco esa... tiene unas pinceladas de o ese misticismo de, de, de lo que tiene que ver con el mundo egipcio, ¿cierto? Claro. Eh,
0: un director egipcio además
2: un director egipcio además, claro, eh, por lo cual creo que es, es una de las series que más, al menos yo estoy esperando para este, para este 2022 en, en cuanto al contenido de Marvel, además creo que es, este es como el mejor momento para ser fanático de de, de las películas, de las series de los cómics, de las figuritas de álbumes, de lo que sea relacionado con Marvel, porque Creo que hay demasiado contenido, hay muchas eh, formas de informarse, hay muchas tiendas donde tú puedes ir a adquirir algún producto, ya sea si te gustan los Funko Pop o la Marvel Legends como en, como en, en mi caso. Entonces está todo muy, aparte todo el contenido que, que, que se planificó ya para salir este año eh, y para los años siguientes, entonces es como la mejor época como para, para ser fanático de, de esta de este universo de, de Marvel, ¿cierto?
0: Claro. Vamos ahora, como dice el dermatólogo director Grano, con el personaje. Ya habíamos deslizado algunos, algunas cosas de, de la cultura egipcia, pero partamos por lo primero. El Mal Spector es el personaje principal, podríamos decir, el alter ego de Moon Knight, que tiene el trastorno de la personalidad, trastorno de identidad disociativo. En hace tiempo había un programa en el Pozo en el Oasis eh, de la comedia Irene, yo y mi otro yo. En el que está el personaje de Jim Carrey que tenía dos personalidades. Esto es lo mismo, solamente que Mar Spector tiene dos pers tres personalidades. La de Mark Mar Spector, que es un mercenario, un boxeador y un infante de la marina, más agente de la CIA. Vale, sácate un título. En tiene la de Steve Grant, que es un millonario tipo Tony Stark, quizás con un poco menos de dinero, podríamos decir, el Danny Grant de, de Ion, de pero bueno, y un conductor de taxi llamado Jake Lockley, esas son sus tres personalidades, qué es lo que pasa con este personaje, es que Mark Spector va a un, un viaje a Egipto, eh, y su empleador se llamaba Rob Bushman, lo traiciona, en una excavación, arqueológica, y lo entierra vivo, junto con el arqueólogo, eh, separándolo del equipo del arqueólogo principal y la hija de este arqueólogo, que claramente es el interés romántico. Eh, esto lo ve el, el dios egipcio Khonshu, que es el dios del viaje y del tiempo, y hacen un pacto y eh, Mar Spector vuelve con los poderes de Munga. Más o menos así es el inicio del personaje, en lo que es el mundo cómic. Como dijimos al principio, este no tiene un mundo en una serie, en Vengadores Unidos, que es la serie que vi hace poquitito, que no me gustó mucho, tiene una aparición nomás en uno o dos capítulos, y no habla mucho del personaje, como Hola, me llamo caballero Luna y peleo. En dicho eso, como estos orígenes que te, que te comento y que utiliza estas esta otras dos imágenes aparte de Mal Spector y de Mulna, ¿qué te parece el personaje? Y habiéndolo... Eh, claro. ¿Perdón? No, y es decir, ya, ya viéndolo así como para leerlo en un cómic.
2: No, me parece bastante atractivo. O sea, con todo lo que, lo que mencionaste al principio, que era eh, dominar artes marciales, eh, una gente de la CIA, eh, y aparte arqueólogo, ahí eh, Es bastante eh, completo en cuanto a, a las habilidades que pueda tener. Eh, si no me equivoco, mal respecto, no tiene poderes. Eh, sobrenaturales, pero sí es un tipo que está preparado como para para eh, enfrentarse en una batalla de uno contra uno, ¿cierto?
0: Claro, vamos a, acá vamos a leer sus poderes, eh, bueno, entre sus poderes está que es un detective, quizás lo agarra con con la arqueología, eh, domina todas las artes marciales, específicamente el boxeo, pero también sabe Kung Fu, en judo, dan besilat, que no tengo idea de qué será eso, artes marciales, filipinas, Egrima, boxeo, karate, muay thai, sabat, jiu-jitsu, krab, maga, hapkido, en, entre otras. En, se especializa en el armamentaje, el uso de la tecnología, en, puede resistir atajes en, psíquicos, en, es lunar kinesis, la habilidad de controlar lunas y todo lo relacionado con estas por ende también acá dice que controla el Molnior de Thor, en algo que el mismo Chris Hemsworth ha dicho que ya está chato, que todos puedan usar su martillo, <risa> eh, y bueno, tiene durabilidad en combate y tolerancia al dolor, esos son los poderes que tiene Moon Knight entre puede poseer objetos mágicos de, de, del antiguo Egipto por su pacto con el dios. Esos son los poderes como Moon Knight, como más vectores es agente de la CIA y es mercenario. Eh, con, acá hay que ir viendo constantemente Wikipedia, que se me pierden los nombres. Eh, el de Steve Grant, que es el millonario que, que le da la, la tecnología. Y como es vigilante, tiene que estar en contacto con las personas. Y qué mejor contacto con personas que un conductor de taxi. Y se llama Jake Lockley. Los taxistas que uno siempre va por una carrera de 10 minutos y tienen una conversación de media hora.
2: De media hora, claro. Y que, y que saben todo lo, lo que está pasando.
0: Sí, saben mejor que, que uno.
2: Claro. Oye, pero. Eh, bueno, esta es un poco la, la descripción de lo que es el personaje en cuanto a eh, su, su creación original en los cómics, ¿cierto? Claro. Claro, porque tengo entendido que la serie, eh, obviamente, eh, la serie como lo hace comúnmente Marvel eh, va adaptando un poco los, los personajes a un poco como a los tiempos modernos o eh, enriqueciendo o haciendo un poco más atractiva la historia más en detalle de los personajes.
0: Pero es algo que siempre hemos dicho y, y por lo menos acá en el pósito no lo hacen los demás integrantes del espacio Marvelita, sobre todo Alexa, que le mando un saludo. Agradecemos, agradecemos que, que no esté 100% esto, los personajes que vemos en el MCU no sean 100% parecidos a, a lo que uno puede leer en los cómics, al final es la visión del director y le da un cierto tente en pie a la diversidad del producto. Y el ejemplo más grande quizás, en mi opinión personal, porque es mi superhéroe favorito, es lo que ocurre en Iron Man 1. Cuando Tony Stark dice, yo soy Iron Man, que eso de impensar los cómics, ¿cierto? Claro. Pero así como ves, como leerías un cómic de, de Moon nice con lo que yo te dije, sí, si no, o estarías en la duda o por qué.
2: Yo creo que eh, basándose. Eh... Después como de, de haber visto a tanto personaje con tanto superpoder o con tantas habilidades fantásticas que uno, que uno puede ver en las series y en las películas, claro, se ve un, un mundo ahí como una especie de, de, de eh, héroe o, o de eh, personaje como con poder un poco más terrenal, ¿cierto? Un poco más como de, 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 de bajar un poco lo, los niveles de de poder y, y de habilidades de los personajes, y decir, mira, este es un personaje que está aquí en la tierra, ¿cachai? Que, que eh, es una persona que tiene múltiples personalidades, y que sus múltiples personalidades son eh, algunas de ellas comunes y, y corrientes, como por ejemplo el ser un taxista, pero que esas eh, habilidades las utiliza para, obviamente, ser una especie de, de eh, un, un instrumento justiciero, ¿no?
1: Claro.
0: Podríamos ya estar... Entonces, quizá, volviendo un poco a hablar de la serie, eh, haciendo este juego de, de serie de cómic, ya empezar a meternos en el mundo, porque muchos le han puesto en capié, nos vamos a meter en el mundo ya del terror, del misticismo con Moon Knight, porque claro. ya en un año más vamos a estar hablando de Blade, que yo creo claro. que les recomiendo ya a la gente que empiece a ver las películas de Blade, que son maravillosas. Son eh, muy buenas las películas de Blade. sobre todo... Menciono Rosa, la tercera que aparece Triple H. Yo hace tiempo no veo la lucha libre, pero ayer me amanecí con que se retira, así que. Ah, se retira Triple H, mira. Nuestra, nuestra infancia se está muriendo, por lo menos para mí, que yo soy de la generación del 89 y crecí viéndolo. Saliendo del paréntesis, eh... volviendo a esto, ya no estamos metiendo los temas más misticismo. Doctor Strange, bueno. una cosa de ver los trailers, igual teaser que vino en la escena eh, post-credito de Spider-Man también se mete eh, en los misticismos
2: Morbius también tiene algo de, de
0: claro, Morbius lo saqué porque no está en el, en el MCU, es como más en el MCU, más, claro. más de Sony, pero igual, claro, está la tentativa de unirlo lo mismo que Venom entonces, estamos viendo que está yendo por un lado y que Moon Knight va a iniciarlo y como tú dices se habla mucho de esto, pero ahora hablemos de lo que están volviendo los, los vigilantes eh, ya lo vemos en Spider-Man No Way Home si no has visto no, Spider-Man No Way Home ya no es culpa mía, es como estar <risa> debajo de... es que estuviste bajo tierra
2: claro, encerrado en, en una caverna todo es un tema, si nos vamos
0: a hablar de todas las películas de Marvel del 2021 como está planeado porque no, nos demoraríamos una vida claro. y como dije, vamos a darle una nueva óptica al espacio Marvelita de enfocarnos en personajes pero es bueno que ahora Vuelvan con, los, con la idea de Vigilante. Estamos como en las otras tres fases con estos superhéroes, salvo Hawkeye, muy, muy por encima de la media, y tenerlos más humanos. Con ya la introducción de Daredevil, ahora de Moon Knight. Espero que introduzcan a mi superheroína favorita y segundo personaje de Marvel pronto, Jessica Jones. Y ojalá con Oye, Christian Ritter.
2: Oye, el otro día... Perdona que te interrumpa, pero el otro día ahí en, en Instagram vi una publicación que hizo una persona de México, en donde habían fotografiado a, a los actores de Jessica Jones eh, y eh, la, la actriz eh, estaba eh, caracterizada como el personaje.
0: Sí, porque sí. se rumoría que va a estar en
2: la última producción del MCU, que es She-Hulk. She-Hulk, claro. Yeah. Entonces probablemente ya deben estar grabando algo, deben estar... Eh, Claro, además se cambió el
0: maquillaje, como tú dices, y todo. lo cual es bueno para mí como fan acérrimo de, de Jessica Jones, ahora buscando el volumen 3 del cómic de Alias que son muy buenos. Volviendo a Moon Knight, siento que Moon Knight es el puntapié inicial para lo que se viene en términos de, de vigilante y, y también de misticismo que se ha tocado mucho por lo de los cómics. Quizá, le acabo volviendo de nuevo a los cómics, los dos cómics que he leído de Moon Knight, uno tiende como a confundirse un poco eh, y acá por el tema de las múltiples personalidades porque dibujan a un tipo que de repente se llama Mark que de repente se llama Steve que de repente se llama Jake y lo toman con tanta naturalidad a las otras personas porque le cambiará la voz o le cambia como no sé algún tono para decir ciertas cosas o los temas que toca pero se ve como tan natural que como que te confundes como un día estaba hablando Jake, y el otro día estaba hablando Pitu de nada, Mark. Entonces, le tratan como, ¿eres Jake o Mark? Soy, no, soy, eh, soy Steve. Ah, hola Steve, estamos hablando de esto. Ah, ya hagámoslo. Y como que tú te pierdes un poco en el cómic, tienes que estar 100% en el cómic metido, porque también, por ejemplo, Mark Spector, al ser agente de la CIA, es asesino. Entonces, el último cómic que leí de Moon que lo terminé, el miércoles de leer, que es el que voy a recomendar más adelante, así que no voy a dar todavía el nombre, está con esta gradualidad de no podemos invocar a Mark, porque Mark lo va a matar, va a matar a la gente, y yo ya no quiero ser un vigilante asesino, yo quiero ser un vigilante que solamente reduce a los criminales y los entrega a la justicia, entonces tengo que ser Steve y tengo que luchar para que Mark no salga a, al público. Y eso es el giro interesante, quizás un poco de Moon Knight, y a ver si aparece en la serie, porque la serie igual va a tener el desafío de estas temáticas más de adulto, de, de Moon Knight. Por ejemplo, yo la otra el número 7, que no lo voy a auspiciar ahora, porque ahí uno se pierde más, pero que está en el manicomio, y de repente no está en el manicomio, porque es que está en el manicomio es Mark y Steve, pero Jake no está en el manicomio, entonces puede salir a manejar su taxi y uno se pierde también ahí, porque, porque el, el mismo dibujo está manejando un taxi, pero en otra escena, cinco minutos antes, estaba en un manicomio. Claro. Y hay mucha sangre en los dibujos de repente, mucho, mucho grabato, y uno como que, ¿cómo vaya a poner este personaje con triple personalidad? En una serie donde de media hora uno capta 20, 35 minutos, y se va a perder en un minuto, y te cambian el personaje, y tienes que volver a ver el capítulo.
2: Claro. A, a pesar de que yo, yo, yo siento que el, el consumir este material eh, audiovisual, eh, siento que eh, de repente hace que uno pueda entender un poco mejor esta, estas como, eh, dificultades que pueden, que pueden tener eh, las historias que se entrelazan entre muchos personajes. O eh, en, en, en este mismo caso, Mark que tiene un, una un trastorno de personalidad, ¿cierto? Siento que lo hace un poco más fácil o un poco más digerible. Al menos en mi caso me, me sucede eso. Además, claro, uno como le gusta esto, yo al investigo de los personajes o veo videos de análisis de, de las películas, de las series, pero claro, al, al consumir este material audiovisual hace que sea un poco más eh, fácil de, de entender o de digerir un poco la historia que te están contando.
0: Claro. Acá también va a estar el desafío de Oscar Isaac, el, el actor. Me pregunto si Oscar ha ganado un Oscar, pero, pero va a estar el desafío de cómo enfrentar esta, esta triple personalidad. ¿Va a cambiar la voz? ¿Va a cambiar la mirada? Es un buen actor, así que si no lo han visto, si solamente lo han visto en Star Wars, me van a estar rebatiendo. Pero, pero créanme, es un buen actor. Y hay que ver, va a cambiar la voz quizá. Para, para el personaje de Jake usar una voz distinta o alguna mirada distinta que la de Steve o la de Mark. Ahí va a estar quizás el desafío, porque el director también dijo que quería poner la salud mental, que es un tema que en el mundo no se toca mucho o se mira con distancia.
2: Sí, eh, eh, claro. Yo creo que es súper importante lo, lo que está pasando en, en relación a, bueno, a este tema en específico, con, con, con relación a, lo, a, a la salud mental y específicamente al trastorno de identidad disociativa que tiene eh, el personaje. Es eh, e, e importante, creo yo, lo que lo que ha pasado, por ejemplo, también en Hawkeye, eh, está eh, ...inclusión que, que está haciendo Marvel en cuanto a la diversidad y aparte a, por ejemplo, personajes que, que, que antiguamente uno no veía mucho en el cine ni, ni en las series, ¿cierto? Como, por ejemplo, personajes sordomudos, eh, personajes que no se identifican tal vez con algún género sexual. Eh, eh, es, es bastante eh, bueno que, que una eh, multiempresa gigante como la Marvel esté eh, tocando estos temas y esté obviamente eh, haciéndolo, eh, haciéndolo ver que son, eh, una, son eh, cosas con las que uno convive a diario y que eh, hay que vivirlas, pues. hay que convivir y, y entenderse y, y estamos todos viviendo en un mundo que, que es muy diverso. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir entre, entre todos y siento que esto ayuda a, obviamente, en hacer ver un poco todo, todo esto que casi siempre ha estado como oculto o escondiéndolo por parte del de, de cine o, o, de, o de la misma, la misma cultura o, o de la, la misma sociedad. ¿cierto?
0: Claro. y En ese orden de idea, yo creo que es muy bueno que, que, que volvamos a... Que hay un material de Hulk, que lo defendió mucho acá en el espacio Margarita, porque Hulk habla del abuso sexual, del abuso, y de quedarse callado los problemas, y al final explotar en este monstruo verde, Hulk, en uno de los personajes favoritos en cómics, por lo mismo, un personaje que Bruce Banner sufre abuso, se lo quedó callado, y el Hulk es una metáfora de, de explotar. Volviendo un poco aquí a Moon Knight, de enemigos tiene Bushman, que es el que lo entierra para que bueno, armar Spectre y después sale como el caballero Luna Black Spectre que eh, no tengo mucha idea de qué es, pero no es ninguno de que vayamos a ver en la serie que vamos a ver en la serie es como el líder de una secta tipo Antares de la Luz con mucho convencimiento que hace que la gente lo escuche y tenga como el poder de convencimiento así que vamos a ver un thriller psicológico lo cual es bueno porque la serie el único thriller que tuvimos fue el de Falcon and the Winter Soldier, que fue la, serie que, la segunda serie que más me gustó el año pasado. La primera fue Hawkeye Y así por lejos, pero tenemos este musical ridículo en el último capítulo. <risa> pero está bien que este, um, se ha criticado mucho la fase 4, que todas las series y las películas son muy distintas. Y yo encuentro que, al igual que tú, que dices que hay personajes diversos, en eh, cuanto que es bueno que, que, que tengan géneros distintos, la fase 1 era todo eh, conozcamos a los superhéroes en la misma temática. La fase 2 era como lo mismo. Esta fase 4 quizás se caracterice por, por la diferencia y tenemos un personaje que, que es Moon Knight. Eh, hemos hablado de otros pues de recálculo de Moon Knight que, que muestra una diversidad distinta y que se ha abordado de una manera distinta. Moon Knight también ha tenido afiliaciones los vengadores secretos que son un poco más, más oscuros, que funcionan más en la sombra, los Vengadores de la Costa Oeste, que era un grupo de Vengadores que estuvieron muy de moda en los 70-80, los Defensores, los Caballeros Marvel, Héroes de Alquiler, que es una facción de Luke Cage con Iron Fist, y que de repente van y salen unos que otros, estuvo incluso en los Guardianes de la Galaxia, esta me da desayuno, yo sabía que estuvieron los otros dos, pero en los, en los Guardianes de la Galaxia que de repente... En, toman algunos personajes y, y los meten en su mundillo pero no, no tenía idea Bueno, en este mundillo también el personaje de, de Moon Knight pero bueno, los Guardianes los he visto con Iron Man en un muy buen cómic y con Kitty Bright que fue novia de Peter Quill así que hay quizás alguna cosa que me lo puedo imaginar solamente que Moon Knight es como tan serio como tú dijiste, una especie de Batman.
2: Claro, no, cuando yo me refería a eso, no, mi idea no era obviamente hacer una, una conversación, sino que fue un dato que me llamó la atención de cuando eh, estuve investigando un poco más respecto al personaje, ¿cierto? Eh, también eh, Moon Knight participó en Los hijos de la medianoche.
0: Ya, háblanos un poco de eso, porque yo tampoco sabía... no no entiendo mucho de lo del los Hijos de la Medianoche.
2: Claro, acá en los Hijos de la Medianoche fue eh, una época en donde juntaron un poco todo este, eh, todos estos personajes que, que tienen un tinte un poco más oscuro, ¿cierto? Más eh, relacionado con, como con, con lo tenebroso o lo... O lo, o lo gótico también puede ser eh, eh, si no me equivoco en este grupo estaba Morbius estaba el hombre lobo estaba Doctor Strange y estaba Ghost Rider entre otros personajes más eh, este grupo eh, si no me equivoco eh, funcionó desde la, en la época de los 90 en los cómics eh, que eran los llamados hijos de la medianoche
0: y algo me estaba sonando antes, que lo leí en, cuando leí en la enciclopedia del Doctor Strange que ojo, va a ser nuestro próximo personaje, cuando hablemos ya de, en el programa en, en, del personaje de, de abril estoy intrigado si lo, lo lanzamos en abril o en mayo ahí vamos a ver cuándo se estrenó realmente a Benjesú y los tiempos pero el próximo personaje así que va a tener su programa exclusivo, va a ser el Doctor Strange porque se viene la película Número 2 de Doctor Strange. ¿Qué es lo que más te llama la atención de, de este caballero Luna? Eh, ¿Hay alguna personalidad que te intrigue más? De las, sí, de la, de las cuatro, considerando ya al superhéroe y a, los otros, y a los otros tres.
2: Claro, a mí lo que me llama bastante la atención eh, claro, es, es, es cómo este, este personaje va a manejar obviamente el tema de, su, de, su, de sus múltiples identidades. Y a la vez, eh, eh, la parte psicológica. Siento que eh, tal vez puede pasar un poco como, como lo que pasó con el, con el Joker de Joaquin Phoenix. Que claro, eh, la película se trata sobre este, este antihéroe, como puede ser eh, llamado el Joker. Eh, pero en, en verdad lo que la película te estaba contando era una persona que tenía un, un problema mental, ¿cierto? Entonces, en este caso, eh, asociándolo un poco como, eh, entrelazando un poco la historia o, o eh, el personaje, eh, siento que eso me llama bastante la atención, el, el, el cómo Moon va a poder sobrellevar este, este tema de eh, sus trastornos de identidad eh, respecto a, a cómo se va a poder desempeñar tanto como, como este eh, empleado del de, de museo, eh, y a la vez como este justiciero no, nocturno, cierto?, que, to, que toma sus poderes eh, según el estado de la, de la luna, ¿no?
0: Claro. Entonces, te llama quizá la atención, yo creo que este empleado de la, del museo va a ser más respecto, no recuerdo mucho el tráiler, eh, pero en los cómics, claro, a mí el es, que más me llama la atención es el del taxista, porque encuentro que es bastante interesante como para su carrera de vigilante. Al igual que tú, yo, yo creo, y lo que más estoy esperando en la serie es cuando él va a notar que no tiene disociación del sueño, sino que disociación de personalidad. Y, claro, y que va a tener que convivir con estos tres personajes, más el del superhéroe. Mi duda también va a ser cómo ponerle, cómo va a adquirir sus poderes, o, ya los tiene, los tenía ocultos en ese momento, porque siempre en los trailers eh, enfocan mucho el cubo Rubik, ¿cierto? Claro. Entonces quizás ahí estaban como escondido la historia de sus poderes, porque no me imagino una escena en la cual tiran a un joven mal Spector a, un, a una tumba faraónica y, y queda ahí encerrado. Se han hecho millones de producciones en, en española sobre todo Así, pero ya son muy macabres, son para gente adolescente y estamos hablando de Disney más. Y es una, un streaming que ya los padres han puesto. No ¿Una forma familiar o.? Claro, familiar, que ya, ya hay quejas de por qué no pusieron en estar más mejor las series de Daredevil, Punisher, Jessica Jones, Luke Cage, Sharon Fish y los Defenders en estar más y lo pusieron en Disney Plus. Que también es mi duda, entre paréntesis, pero bueno.
2: Un poco, mira, eh, retomando el tema de, eh, el, de las múltiples personalidades de, de Mark Spector, eh, tenemos que, según lo, lo que nos han mostrado los eh, los adelantos o los trailers de la serie, eh, según lo que muestran estos, se supone que Steve Grant es un empleado del de, de, de museo, ¿cierto? En él parten, parten eh, como contando un poco la historia del personaje. Y este, este personaje, eh, Steve, eh, trabaja en este museo y eh, por las noches tiene que dormir amarrado. ¿Cierto? Duerme amarrado porque el tipo ese despertaba y despertaba en otro, en un lugar que no era, que no era su cama y obviamente no recordaba lo que había hecho. Eh, ahí dentro de, de, del museo eh, lo que sucede es que... Eh, se le aparece un dios egipcio, que es Conchu. ¿Conchu? Sí, Conchu. Es un antiguo dios egipcio de la luna. Y este tipo, eh, en, claro, en, en la historia de, de los cómics, como tú contabas, eh, lo ofrece como una especie de, de salvavidas, de, de claro. O sea, tú vas a seguir viviendo, pero vas a tener que ser un justiciero o la encarnación de, de este dios en la Tierra. Ahora en la serie no sé cómo van a, cómo van a tratar esta, esta eh, relación entre Conchu y eh, el personaje de, de Steve Grant, pero ahí eh, va a ser como lo atractivo que va a tener la serie, ¿cierto? Y el entender también eh, cómo eh, Moon Knight va a, a adquirir su poder porque sus poderes van relacionados directamente con el estado de la luna claro Por eso viene su nombre del de caballero Luna, ¿cierto? Eh, claro. Sino...
0: La Luna tiene tres personal tres, tres estados, y son los tres claro. estados también que va a tener este, este personaje. Yo quizá haría un llamado a los fanáticos lectores de Moon Knight a que le den la oportunidad a la serie y no la comparen con los cómics. Y yo sé que es difícil, yo, yo el año pasado decía, eh, lo pensaba como algo muy fácil, hasta hace unas semanas que vi el tráiler de Miss Marvel, Miss Marvel, un personaje que está en mi top 10 de personajes favoritos de Marvel, si lo hiciera la rapia, ya he dicho mi, mi top 2, Iron Man y después Jessica Jones, pero veo el tráiler de, 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 de Miss Marvel, de Kamala Khan, y hay, y hay cosas como que me dolían, así como, oh, esto es tan distinto al, al personaje que me enamoró de los cómics, y era como, ¿le daría una oportunidad le daría una oportunidad? Y después era como... Siempre en el podcast dije que había que darle oportunidades y que las visiones de los cómics no podían ser las mismas que la serie y me ponía feliz, pero costó. Entonces, Ahora me pongo un poco más empático con los niños que se enojan porque el tráiler o la serie quizá no es muy parecido a los cómics, pero igual les digo que, que quiten ese, ese prejuicio o ese, o ese estándar y disfruten la serie como lo que es, una serie con la visión del director del personaje.
2: Eh, claro, en ese caso eh, es un tema, yo al menos lo veo como un tema de, de, de gusto, ¿cierto? Siento que, claro, tú cuando te, te enamoras o te encanta un personaje eh, si, eh, y es la primera vez que, eh, por ejemplo, ves una película y, y te enamoraste del personaje, que fue tu primer acercamiento con el personaje, claro, un, uno después tiene que ir a descubrir a esta biblioteca de lo que son los cómics para poder eh, saber realmente... Quién era este personaje porque ahí te están relatando o sea, te están eh, mostrando la historia eh, original del personaje todo ha ido cambiando por ejemplo claro Marvel va eh, adaptando al cine adaptando a la, a la televisión como lo están haciendo ahora en con Disney Plus eh, claro eh, se van adaptando un poco a los tiempos es como pasa un poco como Tal vez eh, un poco como con los Simpsons, ¿no? Porque yo, yo bueno, yo, yo soy de los noventa, del noventa soy. Y claro, que, que siguen todos los Simpsons relacionados con un humor, con un humor característico de los Simpsons. Si yo veo los Simpsons hoy en día, los odio, porque no entiendo nada de, de lo que están hablando. Tal vez yo, eso puede, yo soy de esa idea. Puede, ya. Tal un vez poco, un, un poco eso puede, puede, puede pasar, porque estamos hablando de personajes, claro, que fueron creados en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, entonces van a, van un poco adaptándose a los tiempos y ahí ya pasa a ser una cosa de gusto, creo yo, o sea, está bien respetar eh, el, el, al, al personaje eh, inicial que se creó, pero eh, también hay que estar un poco abierto a, a los cambios que estos que esto pueden ir teniendo en la, en la historia. Y ahí obviamente puede, puede pasar que te sorprendan, como puede pasar que obviamente te que Tengo
0: que pensar que estos personajes tienen que ajustarse a un engranaje llamado MCU.
2: Claro, y, y que es, es una máquina gigante, o sea, es, es algo... El, el poder que tiene el poder de, de, de llegar a las personas que, que tiene eh, Marvel en este momento es gigantesco
0: Oye, nos quedan dos tópicos por tomar uno que la dimos tomado al principio pero nos largamos con la introducción que es ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste de, de Moon
2: Knight? ¿cuál fue tu primer acercamiento al personaje? eh la primera vez que escuché de Moonlight fue eh, eh, investigando o, o viendo eh, a, eh, eh, re, eh, per, perdón, per, espérame un segundito, ya, disculpa, eh, el, mi primer acercamiento fue cuando eh, descubrí a Morbius, eh, descubrí a Morbius y junto con Morbius eh, eh, venía. Esta, esta, eh, a, a, mí, a mí siempre me han gustado mucho los vampiros ¿cachai? entonces eh, descubrí que existía este personaje llamado Morbius y que a la vez participaban en los hijos de la medianoche junto con otros personajes y apareció Moon el caballero eh, caballero luna en este caso eh, esa fue la primera relación pero en verdad nunca le tomé como tanta, tanta importancia ¿cachai? hasta ahora que fue ya el año pasado cuando ya se se, se subió o se confirmó que, que este año se iba a estrenar la serie y cuando, cuando vi los trailers la verdad es que me llamó mucho la atención y estoy como muy expectante de, de la serie
0: Perfecto. Mi primer acercamiento con Moon Knight fue un poco gracioso como les dije, estaba leyendo Los Armas de Mercurio y aparece el personaje muy, muy a fondo y creo que fue en uno de mis cómics favoritos, Guerra Mundial Hulk eh, que dicen como Moon Knight, tú quieres llevar después porque eres medio muy duro de, de vencer, o eres nuestra arma secreta, algo así. Y como que le a Moon Knight, pero Moon Knight no dice nada. Bueno, o, no, está como de fondo y como que dice algo y dice no, aún no Moon Knight. Pero era algo muy x Me llamó la atención porque decían como, no, ahora, ahora no sé tus poderes Moon Knight. Y William Moon Knight y pues, prácticamente lo conocí por, por Google y me llamó la atención. Cuando lo anunciaron, bajé un cómic que era el volumen 7 de Marvel Night y me confundió mucho. Tuve que volver a leer la enciclopedia Marvel, volver a leer Wikipedia y seguí con muchas dudas. Fue un gran miedo, un gran miedo eh, que se calmó poco. Yo no soy mucho de ver trailers o de pescarlos, mejor dicho, como que los veo muy superficialmente, así como por, por encima. Pero tuve que ver el trailer y decir, ya sabes qué, yo creo que puede ser una una buena serie, pero tenía, tengo hasta el momento, y como lo ha dicho harto en el podcast, va a ser quizás como el gran desafío de Oscar Aiza, como decir ahora soy tal, ahora soy tal, y ahora soy tal. Eh, aún me da un poco de resquemar aunque le tengo fe a la serie, porque siento que el MC1 no ha decepcionado, ha tenido algunas producciones bajas, pero en línea general ha sido un buen producto. Eh,
2: claro, o, o tal vez, Discul que te interrumpa, uno ha depositado muchas expectativas en, en, en lo que está ofreciendo en, en estos momentos. ¿Cierto? Claro. Que, que, que Claro, con, con la finalización de la fase 3, que finalizó en un pick gigante con lo, con lo que fue eh, Endgame, eh, claro, después uno esperaba que, que, si no me equivoco, lo primero que salió después de Endgame fue Spider-Man eh, Spider y luego salió. Eh, eh, salió Wandavision Wandavision y con Wandavision se, hubo un montón de, de especulaciones respecto a un montón de personajes que iban a, 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 a aparecer y que nunca aparecieron claro, mucha gente decepcionada claro como Mefisto me en ese caso
0: de... en ese caso hay un debate que hemos tenido acá en el Paso Maravillita ¿Es culpa del MCU o es culpa del fandom? Y, y siempre hemos aclarado que es culpa del fandom porque del fandom, nunca, sí. nunca se dijo, hoy va a estar Mephisto, nunca se sugirió que iba a estar Mephisto, y es claro. como, ah, va a estar Mephisto porque se me dio la gana que estuviera Mephisto, y le dijo un claro. fan y todos dijeron no, nada, sí, tiene razón.
2: Claro bueno, un fan que la
0: asuntó dos tres pican. veces. Sí,
2: bueno. Todos pican y... y... Claro, si te dicen, va a aparecer este, tal personaje, tú, obviamente te entusiasmo. Ve la serie toda la semana, pero nunca te dijeron eh, de, la, de la versión oficial que iba a aparecer tal o tal personaje. Yo creo que podríamos,
0: Ahí... como recalcando tu punto, decir, por ejemplo, terminamos muy alto y plantearon Spider-Man Far From Home, que, que es un punto bajo. Tuvimos Los Eternas, que sin ser mala, me gustó Los Eternas, pero sí lo encontré largo, y que no estaba a la altura de lo que estaba haciendo el MCU, como un poquito más, más irregular. Lo sí. mismo que sí. Pero aquí vamos a ver ya lo que ocurra con Moonlight. Hemos hecho, yo creo que, un buen equilibrio entre lo que, es, lo que va a ser la serie, teniendo desconocimiento absoluto de la serie. Y lo bueno también de Marvel, que nos da solamente cucharaditas. Así como cuando uno comía en agua y comía con y que nos dan unas cucharaditas chicas. <risa> claro. Lo que es bueno para tener el suspenso, hablamos mucho de los cómics, aunque no lo pareciera, pero también no teníamos tanto conocimiento de los cómics. Yo he leído dos, Esteban creo que ha leído uno o ninguno. Eh, así que creo que estuvimos bien equilibrados, pero llegó la hora de recomendarle a la gente que nos ha escuchado veintitantos, media hora de programa. Entonces, ¿qué es partir tú, Esteban? Recomendando algo de Moonlight.
2: Sí, mira, yo, bueno, voy a recomendar algo relacionado con lo que es mi fuerte o, o mi, mi sector de, 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 de coleccionismo en este caso, que, es, que sería una figura Marvel Legend de Boot night que salió el año 2007, si no me equivoco, salió el año, deja confirmarte al tiro, ahí está, no, el 2017 esta figura de Marvel, en Marvel Ley en Series, una figura de eh, Moon Knight que venía eh, con una wave, eh, wave se, se, le, se le dice a la oleada de figuras que vienen en, en conjunto, ¿cierto? Y a veces estas oleadas de figuras eh, pueden eh, armar otra figura que es la build a figure, ¿ya? En este caso eh, es solamente una wave, o sea un, un, un grupo seleccionado de personajes y en este grupo seleccionado de personajes venía una figura de Moon Knight. Pero eh, por ejemplo la caracterización que tiene esta figura llama harto la atención porque eh, no es como el clásico traje que traía, ¿cierto? Por ejemplo en los cómics o en, eh, en o, o lo que va a mostrar eh, la, la serie de Moon Knight en este caso un traje que eh, mezcla más el negro con el blanco y eh, se ve bastante, bastante buena la figura y se la recomiendo, se la recomiendo a la gente que le gusta las eh, figuras de seis pulgadas de eh, Marvel Legends okay.
0: Bueno, está también tal está Mr. Moon Knight
2: que se pone
0: que cuando es detective y se pone su corbatita que es la del volumen 7 que he dicho yo voy a recomendar eh, un cómic He hablado de dos cómics, pero uno siempre dije cuál era el nombre, que era el volumen 7 de Marvel Knight y siempre dije en suspenso, y ahora voy a revelar cuál es el nombre, que es eh, Moon Knight, o El Caballero Luna, La Venganza de Moon Knight, Vengeance of the Moon Knight. Son 10 volúmenes del de, número, así que lo pueden leer en 10 días, o como estamos con tal tiempo, lo pueden bajar el 27, leer 2, 2, 2, y termina justito. Acá auspiciamos lo, lo no oficial, sobre todo en tiempos de, de velocidad, aunque tenemos un auspiciador que, de cómics de Steam que quizá nos maten con decir, bajendo. Pero, en fin, ¿de qué se trata este cómic? Se trata de que después de el sitio, del cómic del sitio en el que Norman Osborn ya no es como un héroe y vuelve a ser el villano, en mundo queda muy, muy picado con, con Norman Osborn, pero se da cuenta que ya no quiere ser un vigilante asesino, sino que quiere ser un vigilante que captura al villano y lo entrega a la justicia. Por lo tanto, se tiene que enfrentar a la, al perjuicio de la sociedad que siempre lo vio como el, el vigilante sanguinario tipo Punichar. Eh, no solamente de la población en general, sino que de sus compañeros superhéroes. Entonces tiene careos interesantes, sobre todo con Spider-Man, eh, hay dos números que, que están con Deadpool, que me dejó alucinado, Deadpool me encanta, me gusta mucho su sentido de humor, porque me gusta el humor negro, ya los que han escuchado el Pozo en el Básil lo saben, eh, pero era raro porque Deadpool tenía su humor negro, y muy es un personaje serio, entonces ese juego de esos dos números era es entretenido, así que les recomiendo eso, La Venganza del Caballero Luna, es una muy buena serie, al mismo tiempo Conchu, que es el que es el dios egipcio. Yo tengo una amiga que se llama consu Es como le de, estaba <risa> decir, como en vez
2: de consu En fin,
0: eh, eh, creo que le hacen muy mal juego a las Consuelo el, el nombre del dios. El nombre del dios, claro. ¿Claro? Pero consu que también le dice, como tú eres eh, un asesino y asesinas para mí, y el otro como que tiene que discutirle y decirle, ¿sabes qué? No, no quiero asesinar más para ti. Y todo el mundo le dice, ¿con quién estoy hablando? es un muy buen cómic, es muy es como un thriller psicológico, con ironía, lo cual es raro porque es un personaje que no es irónico, entonces, les recomiendo buscar esa, se llama El caballero Luna, la venganza de Moon Knight. Entonces, bueno, ya hemos dado esto, este consejo, el espacio de Margarita volverá a estar quizás en un mes más, y atento a lo que ocurra en el Pozo en el hace y como spoiler, vamos a estar hablando o de la primera película de Los Vengadores o del Doctor Strange, pero ahí ustedes atentos, si eh, esto lo escuchan un, un domingo, espero que hayan tenido un buen fin de semana. Si lo escuchan en otro momento, les deseo una buena semana y todo el éxito para el 30 de marzo que empieza mundo Esteban, muchas gracias por participar, no sé si quieres recomendar no, tu canal de YouTube y tu página de Instagram, es bienvenido. Sí,
2: eh, primero antes que nada, eh, muchas gracias por la, por la invitación Rodrigo, eh, muy agradecido de, de poder participar en estos espacios de, de conversación y, y, y obviamente uno eh, ap 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 aprende harto conversando con, con personas que, que, que tienen bastantes conocimientos sobre los cómics o sobre los, los personajes a mí me gusta bastante eh, ir aprendiendo sobre cada uno de, de los personajes o la historia de estos mismos, así que muy agradecido también por el espacio, por la buena onda. Eh, Les recomiendo obviamente que sigan escuchando el podcast, porque se, se, se están tratando temas muy interesantes y que no se sé, conversan en, en todos lados, y eh, como vuelvo eh, vuelvo a reiterar que es un muy buen momento para, para ser eh, fans o, o fanáticos de de todo lo que tiene que ver con el universo Marvel, ¿cierto? Así que eso, muchas gracias, eh, muchas gracias por la buena onda y les recomiendo, obviamente, que pasen ahí a, a visitarme en Instagram como de -school Collector, donde estoy subiendo eh, mil reseñas eh, y harta foto fotografía de, de, de figuras y también mi canal de YouTube que se llama The School Collector en donde estoy subiendo también mis reseñas eh, esta semana voy a subir una reseña en extenso de de eh, Morbius y, eh, una, y le, le adelanto también una, una reseña de la figura del de, eh, Hobgoblin que se va a estar publicando por, ahí por el lunes o por el martes así que los invito a que se suscriban y, y eso y que disfrutemos todo este, este fenomenal mundo de, de los superhéroes ¿cierto?
0: y es cine, aunque a algunos les duela lo, eh, cierta parte del cuerpo así que bueno de nuevo amigos, muchas gracias por escuchar Gracias Esteban, y nos escuchamos en el domingo va a estar este capítulo y el miércoles otro capítulo más, más brevecito, pero fuera de las películas, de la serie, de los libros, volvemos a las meditaciones. Ahí. Así que saludos amigos y nos escuchamos en otra ocasión.
1: El Pozo en los Asis tiene sus amigas, así que recuerden... Visitar Emporio Dominga, viste a la, a la moda con las mejores prendas que trae en Emporio Dominga. También saludamos a Trade Games, que trae los mu los mejores Funko Pops y los mejores objetos de colección, en juguetes, etcétera. Ahí en esa tienda llamada Trade Games. También tenemos a Team Gráfica, los mejores cómics, anime, manga, se encuentran en esta tienda ubicada en los dos caracoles de Providencia, Team Gráfica. Belleza de Lolita, esta pequeña gran peluquería que hoy se encuentra en Los Ángeles. Lana pata de lana, las mejores lanas para bordar, para tejer, son de ese lugar. Y finalmente saludamos a Cosplayer Store Chile. Ahí adquieran sus accesorios, sus prendas para si quieren para ver y si quieren introducirse en el mundo del cosplay. Ahí están las pymes que el post en el oasis felizmente auspicia, porque son nuestras pymes amigas.